0: En el episodio de hoy vamos a descubrir todo lo que una persona tiene que dejar Y todo lo que tiene que hacer para convertirse en director de cine Dentro de todos mis sueños frustrados dentro del mundo del entretenimiento Uno de, la, de los mundos que más me llama la atención Pues es el mundo del cine Y la verdad es que me siento bien contento que hemos podido tener eh, Ya un par de veces directores de cine o gente que está involucrada en este mundo pero hay una persona con la que venimos platicando la posibilidad de, ver, de hacer una entrevista desde hace ya un ratito. Eh, Javier Colinas, este... Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. No,
1: gracias a ti por la invitación. Feliz de estar aquí, eh, contento, emocionado y pues, listo. Listo. No, hombre,
0: qué bueno. Este, hace ratito que platicábamos sobre de qué iba a tratar la entrevista. Pues la verdad es que digo, la gente que ya nos ha escuchado sabe que son entrevistas sin ningún tipo de guión, sin ningún tipo de preparación ni nada. Simplemente pues es una plática de, de como si nos conociéramos prácticamente en un aeropuerto, ¿no? Entonces práctícame. Mi pregunta siempre es esa, la primera, o sea, ¿cómo empieza toda esta aventura? Digo, mucha gente puede ubicar tu trabajo en, en el cumple de la abuela, este, digo, te metes a tu, yo, o sea, entras a tu IMDB y es, o sea, ya, ya hay un currículum bien, bien grande, entonces me siento, me siento bien eh, motivado de que, de que estés aquí, pero cuéntame, ¿cómo empieza esta aventura? ¿Dónde, dónde
1: empieza? Mira, de, desde muy chiquito lo sí. que más me gustaba era el cine, o sea, Ajá. como que mi regalo de cumpleaños ideal era que me llevaran a ver dos películas. Yo vivía okay. en provincia, en, en, vivía en Oaxaca y luego en Tuzla Gutiérrez. Entonces no había muchas opciones, okay. pero cuando me tocaba ir al cine era, era magia. O sea, estar en este lugar viviendo esta historia, no sé, como que siempre me llamaba mucho la atención. Después, con el paso del tiempo... Eh, pues hay muchos paradigmas sociales de que si te vas a morir de hambre. Eh, cuando era chico, pues el cine no estaba en un buen momento, el cine en México. Entonces, como que fui cayendo a todos estos paradigmas y a todas estas ideas. Eh, y la cosa es que decidí estudiar Ingeniería Mecánica Eléctrica. Ok. Entonces, amo la ingeniería. Disfruté mucho estudiar mi carrera. Eh, realmente me gusta. Y cuando estaba a dos semestres de terminar, eh, en, murió mi papá, ¿no? Okay. Fue algo muy repentino y como que yo sentía que mi primer, o sea, como que lo primero que me choqueó mucho fue que mi papá se murió trabajando en algo que no le gustaba, lleno de sueños, que no hizo porque pues, estaba, ahora sí que jalándole a que tuviéramos sí, claro. que comer, ¿no? Claro. Eh, entonces, como que eso me pegó mucho, como que eso realmente me impactó. Y ahí es donde dije, si lo que me gusta es el cine, no hay un tiempo correcto y no sé si me dé tiempo. Porque yo ya después me encontré escritos de la secundaria y así, donde en mis planes de vida eh, decía que yo iba a trabajar en la ingeniería hasta los 40 y ahí me iba a empezar a dedicar al cine. Okay. Que me llamó mucho la atención cuando los encontré, pero es algo que traía como que siempre estaba en todo lo que hacía. Uh -huh. Pero cuando estudié ingeniería estaba 100% metido en la ingeniería, ¿no? O sea, como que fue algo que después fui encontrando. Y entonces ahí tomé la decisión de sí terminar mi carrera y luego, luego me metí a estudiar cine. Ok. Para estudiar cine eh, empecé en, en una escuela muy práctica en Los Ángeles, California, que se llama la New York Film Academy. Okay. Entonces, yo llegué a la New York Film Academy eh, pues realmente sin haber agarrado una cámara nunca en nunca. mi vida. Sí había leído, veía mucho cine y sí había sí, leído sí. libros y así, pero llegué y te dan una cámara y básicamente al tercer día estás filmando un corto. Eh, como que fue muy interesante que te aventaran así de, Por órale, bueno. pues así se hace esto, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ahí estudié un año, un programa de un año, y yo sentía que me faltaba un poquito de, de, de teoría, ¿no? Como que estuvo muy bien toda la práctica. Eh, algo que me apasiona a mí brutalmente de, de, de mi profesión y de, de, del cine y de la dirección de cine en particular es que es un, es un oficio donde todo el conocimiento es útil. Que eso no se da en todos lados. Aquí, si de repente te encuentras eh, en, en el dentista una revista de de lo que quieras, de cómo pulir joyas, de, cómo, de estilos de uñas, de cortes de cabello, de lo que tú quieras, todo ese conocimiento en algún momento puede ser algo que apliques a un personaje claro. o al antecedente de un personaje. Entonces, yo creo que realmente esto me gusta porque soy sumamente curioso y porque me encanta... O sea, como que siento que estamos en el mundo para intentar devorar todo lo que podamos de... El mundo es tan amplio, tan bello, tan lleno de, de mundos distintos que me encanta. Entonces, justo aquí es donde ahora sí que cobro por jugar en lo que me gusta, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, eh, yo sentía que de, en la teoría de, del arte cinematográfico estaba yo cojo, ¿no? Entonces empecé a... Me metí a un, a un curso... En, en la Universidad del Sur, del Sur de California a una cosa que se llamaba Extension Program. Y ahí como que me enfoqué muchísimo en guionismo y en dirección. Okay. Entonces ahí estuve estudiando como otro año. Eh, y de ahí, bueno, me regresé a la Ciudad de México a filmar un cortometraje. Aquí me tardé un poquito en lograr el cortometraje. Y después la vida me llevó por, por un mundo de, de videos corporativos, ¿no? Entonces como que en ese momento yo, yo sentía que... Los videos corporativos me podían abrir paso a la publicidad, cosa que es absolutamente mentira. Quien hace videos corporativos hace videos corporativos, sí, y sí, quien sí. hace publicidad hace publicidad, y quien hace cine hace cine. Ajá. No hay una escalera clara, sí, sí. como de, ay, primero empiezas aquí, luego acá, luego acá, luego claro. acá. Entonces ahí estuve en, en videos corporativos un rato, un par de años, y de repente un amigo de la secundaria, eh, que también está en, en la industria del cine, me dijo, oye, voy a asistir dirección en una película. ¿Te vienes de mi segundo asistente de dirección? Le dije, órale, órale, voy. Y cuando estuve ahí, que fue mi primera película, eh, se llama Amar, que dirigió Jorge Ramírez Suárez, eh, me acordé porque me gustaba el cine y dije, ni un video corporativo más. Ok. O sea, yo quería hacer cine, quería estudiar cine para contar historias y a partir de ahorita no vuelvo a desviar mi mirada, ¿no? Claro. Es Entonces,
0: importante, ¿no? Esos, esos checkpoints que te vayan regresando porque es bien fácil como. Es muy fácil, es Exacto. muy
1: fácil. Sobre todo que el mundo del video corporativo, la verdad es que eh, es, un, es un mundo que sí tiene dinero. O sea, todos los grandes corporativos hacen videos corporativos eh, y en estos videos los costos no son muy altos. Entonces, es, es un negocio noble y sí, sí, constante. Sí, sí. Entonces, es fácil de repente que perderte, quedarte. ¿no? Como sí, que claro. decir, ay, pues de aquí soy. Ajá. Y, y no pasaba mi plan de, ay, luego voy a estar haciendo comerciales de sí, Coca-Cola, sí, sí. aunque hacía videos corporativos para FEMSA, para Coca-Cola FEMSA. Sí, sí, Pero sí. no es el camino. Sí, o sea, sí, ellos sí. tienen clientes que lo hacen, eh, proveedores que hacen su publicidad, proveedores que hacen sus gráficos, proveedores que hacen sus videos corporativos y proveedores que hacen sus videos internos. Sí. Y tienen de todo, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, ahí como que dije, no, 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 lo mío es la ficción, o sea, es lo que me gusta. Entonces, hablando con mis socios de ese entonces, pues como que les vendí la, 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 mi parte de la empresa de videos corporativos y pues yo empecé a enfocarme en cine. Y de ahí viene nuestra primera película que se llamó Los inadaptados, okay. una película... Que... O sea, o sea derecho, sí, si cuando dijiste voy a cine, lo primero fue hacer una película sí. o pasó, o algo O sea, fue antes. hacerla, nos tardamos. Sí, 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 como... años. No, 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 me imagino, pero como no. Hubo ocho meses en okay. juntar el financiamiento. O sea, no fue tan rápido. Pero no hubo, no hubo antes así cortos o cosas así. O sea, fue directo. No, no, no. Como que fue poner la energía ahí. Justo acababa de surgir el estímulo fiscal que en ese entonces se llamaba. La, la, el artículo 126 que hoy se llama el 189 de la ley del impuesto sobre la renta. Sí. Eh, entonces nosotros aplicamos a la primer ventana de ese estímulo. Ok. Eh, con ayuda de Jorge Ramírez Suárez, que eh, era un cineasta ya con varias películas, que sabía muy bien cómo funcionaba el estímulo, que estuvo en metido en el cabildeo para que existiera el estímulo. Entonces él, él era productor también junto con conmigo. Eh, y la cosa es que logramos obtener el estímulo y logramos filmar la película. La película, que fue la primera producción que realmente grande que yo llevé, y éramos cuatro directores. Uno era Jorge Ramírez Suárez, otro era Marco Polo Constance, otro era Sergio Tobar Velarde y otro era yo. Y, y eran cuatro historias y cada uno dirigió su historia. ¿no? Okay. Y luego las, las pegamos y quedó un largometraje de, que me encanta. La verdad es que sí. me gusta mucho es difícil encontrarlo porque... Lo que te iba a preguntar, ¿dónde no, lo ahorita podemos? no está Netflix, no, no lo tenemos en ninguna plataforma. Pero es un... Está en estos de, de on demand, o sea, como que pagas y lo puedes ver yeah. en, en Claro y en, yeah, en estos servicios, ya, sí. okay. pero, pero no, no es muy fácil encontrarlo. Sin embargo, fue una experiencia... Ahí sí como que fui a la escuela, o sea, como que ese largometraje sí fue realmente entender cómo se hacía esto. Entenderlo, o sea, sigo entendiendo lo peli tras peli, serie tras serie. O sea, la verdad es que no es una ciencia exacta, no es algo que, que de repente sientas que, ah, ya sé cómo se hace una película. Y yo creo que el día que sienta, ah, ya sé cómo se hace una película, probablemente me cambie de oficio. O sea, como que ya diría, ah, vamos a otra cosa, este ya, ya lo aprendí. Ojo, creo que nunca lo voy a aprender. Realmente es un oficio complicado. Eh, y entonces, de ahí... El proceso de edición fue largo. O sea, nos tardamos como, como un año en, en editar la película. En, en esta curva de aprendizaje que creo que todos tenemos que pasar, ¿no? como que no nos gustaba, 20 mil cosas. O sea, realmente fue un proceso largo. Y en ese inter aplicamos otra vez al estímulo okay. y no nos lo dieron. Okay. Y luego volvimos a aplicar en lo que seguíamos editando. ¿De qué depende que te lo den o no? Es una serie de requisitos uh -huh. eh, que tienes que cumplir. Y una vez que los cumples, van a un comité las, las, los proyectos y se evalúa viabilidad artística y viabilidad técnica. Okay. Y entonces, ahorita como funciona es que les ponen una puntuación, de, ponen una barra, todos los de arriba de esa barra pasan y los de abajo de esa barra no. En ese entonces, también el estímulo, que era muy joven, estaba todavía intentando entender la forma más justa de evaluar. Porque al final, pues una película no deja de ser algo subjetivo y un mm -hmm. guión te puede llegar a ti y tú como evaluador puede no gustarte el género, el tema, el tal. Y entonces evaluarlo con sesgo. Al final, pues lo que hacemos sí. es humano. Claro. Entonces no hay como evitar el sesgo humano. Sí, pero claro. bueno, se, se han ido poniendo ciertos candados. O sea, yo la verdad es que creo que va muy bien los estímulos gubernamentales. Y van mejorando cada vez. O sea, como que sí se, sí se está teniendo esta curva de aprendizaje de, de un ejercicio al siguiente. Pero en este entonces, que era muy joven, eh, por ejemplo, uno de los requisitos era que el director tenía que tener dos largometrajes estrenados. Y pues no habíamos estrenado este, sí, no sí, teníamos sí. ningún otro, era más complicado. Entonces, dos seguidos no nos lo dieron. Y ahí, o sea, como que entramos en crisis y dije, ¿sabes qué? Si yo estoy dependiendo de que el gobierno me apruebe para hacer películas, voy a hacer una cada 10 años. Sí, claro. Entonces, como todos los oficios del mundo, pues hay que practicar. Si no practico, mi segunda película va a ser igual que la primera, porque todo lo aprendido en la primera, pues ya va a estar muy oxidado. No va a haber una curva natural de aprendizaje. Entonces, yo en mi ingeniería la estudié en el TEC de Monterrey. Entonces, me acerqué al TEC de Monterrey a proponerles que me dejaran, usando su equipo y haciendo prácticas profesionales para sus alumnos, hacer una película junto con ellos. Okay. Y así logré hacer la, la, o sea, la segunda película que produje, pero la primera que dirigí completa, que se llamó Detrás del Poder. Entonces, realmente era un ejercicio con muchos alumnos, las cabezas de departamento contratadas, con muy poquito dinero, yeah. eh... Y no, así nos de emprendedor. Sí, pues sí, o sea, como que dije, es que no puedo estar dependiendo de que me den dinero. Uh -huh. Entonces aquí hicimos un, un esquema de retorno de inversión, conseguimos un, eh, un poquito de inversión. La verdad es que la película eh, no fue cara, no fue nada cara y salió en cines y, y. O sea, pues al final, otra vez a seguir aprendiendo. Y esto lo hicimos un verano. Al verano siguiente hice otra en este mismo esquema. Y al verano siguiente hice otra. En el Inter nosotros seguíamos aplicando estímulos, estrenamos Los Inadaptados, luego estrenamos Detrás del Poder, luego filmé una que se llamó Lo que Podríamos Ser y la tercera de este mundo con el Tec de Monterrey fue El Cumple de la Abuela. Okay. ¿no? Entonces, con, la verdad es que El Cumple de la Abuela fue la primera película... bueno. Fundamos una empresa productora que se llamaba los, que se, los Güeros, ¿no? Era con Luis Arrieta, Luis Ernesto Franco y Max Vlasquez, que okay. nos asociamos a raíz de filmar los inadaptados. Okay. Eh, entonces, aquí, nuestro primer éxito comercial fue el cumple de la abuela. Okay. Y a partir de ahí, como que ya todo cambió. O sea, como que ya todo empezó a ser un poquito más fácil. Ya... Ya nos volvieron a probar estímulos. Justamente me aprobaron un estímulo de postproducción para el cumple de la abuela, para poderla acabar un poquito más grande. Ahí me llegó la primera oferta de fuera de dirigir una película ya financiada, que acabó siendo A ti te quería encontrar. Eh, luego estrenamos lo que podríamos ser ya directo a Netflix. Entonces, como que a partir de ahí ya empezaron a pasar cosas. Sí, sí, sí. Y... Eh, Seguimos en la escuela, o sea, en, en, en ir aprendiendo cómo funciona el mundo cines, cómo funciona el mundo plataformas. Porque pues, ahora sí que cada mundo es diferente. Claro. Y ahí también, en ese. Inter... Después de A ti Te quería encontrar, me ofrecen un capítulo de una serie, que fue la primera serie de la que fui parte. Hoy en día, la verdad es que el mercado más fuerte está en las series. El cine, okay. debido a la pandemia y así, anda, anda más del lado de muertón, ¿no? Porque, ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Pues es que como... El cine como tal, los cines, las salas cinematográficas a donde vamos a ver películas, fueron brutalmente afectados por la pandemia, Ajá. ¿no? Entonces, como que era una ventana donde realmente en el esquema en global de hacer películas, tú estrenabas en cines, en cines hacías un gasto de publicidad importante, la película agarraba cierto awareness y de ese awareness luego se volvió un producto interesante para las plataformas porque ya era una película yeah. conocida yeah, yeah. donde las plataformas no tenían que invertir mucho para que la gente viera la película cuando apareciera en la plataforma. Okay. Cuando ocurre la pandemia y cines va para afuera, las plataformas empezaron a ver cómo reaccionaban eso. Entonces empezaron a salir muchas películas directo a plataforma, pero pues al final no haber tenido la publicidad y, y el tour de medios que haces al lanzar en, en cines, porque en cines realmente toda nuestra energía iba a meter gente el primer fin de semana. Entonces, como que haces toda una campaña focalizada con una fecha. Las plataformas no. No necesitas que todo el mundo la vea el primer día. No va hacia allá. Más, es una plataforma más... Es una campaña más larga. O sea, por ejemplo, ahorita con el juego de las llaves 2, eh, la campaña... Nosotros estrenamos el 15 de septiembre y la campaña prácticamente empezó el 15 de septiembre. Okay. Y fue un mes como para hacer que la gente viera la serie... Pero ya estrenada, no era como, ojo, este día, este día, este día. Como que más bien los recursos se, se extienden en el tiempo, porque ya, ya, ya. no necesitas que todo el mundo la vea sí, sí, sí. empezando. Sí, ¿no? sí, sí, de acuerdo. Eh, y ahí, por ejemplo, en esa serie, Amazon eh, y Pantalla, que es el servicio de streaming que la tiene en Estados Unidos, decidieron sacarla en bloques. Entonces, primero salieron los primeros... Tres capítulos, luego salieron dos y luego... No, los primeros cuatro, dos y dos, ¿no? Así, así fue como lo estrenaron, en tres semanas distintas. Entonces, como que la campaña va a que no se enfríe el producto. A que no se enfríe. ¿no? Fíjate, te iba a hacer
0: una pregunta ahorita, ahorita, que, ahorita que mencionaste esto de los bloques. ¿Todavía siguen experimentando las plataformas eh, cuál es el mejor conducto de estreno? Es decir... Si tengo 10 capítulos en la temporada, te los ofrezco todos de un jalón, o te ofrezco bloques, o te ofrezco un capítulo por semana, ¿Lo siguen probando o hay una razón en específico por, que, por la cual unas series se estrenan de una forma y otras de otra?
1: Mira, yo creo que, o sea, de lo que yo veo, más bien es según la plataforma. Ok. O sea, por ejemplo, HBO con su Juego de Tronos, que es un éxito mundial, sí. eh, pues empezó Juego de Tronos siendo transmitido en televisión por cable. Sí, sí, Entonces, sí, sí. salía los domingos. Y como que en su plataforma decidieron mantener eso. Uh -huh. Y yo veo que HBO sigue haciendo eso al día de hoy. Sí, Succession ¿no? ahorita nos Succession es así, es
0: <risa> Los domingos, los domingos. Exacto, o sea, sí.
1: como que eso le ha funcionado. Eh, pero, por ejemplo, Netflix suele aventar todo de golpe. Ajá. Aquí en México de repente han hecho pruebas, pero en general suele aventar todo de golpe. Y Amazon está probando en esta onda de bloques. De bloques. Este, Disney, por ejemplo, también con con todas estas que, series de Marvel, van una vez a la semana. Uh -huh. Entonces, yo creo que están... O sea, sigue siendo un una prueba y error donde hay muchos factores. O sea... Me imagino que depende de cómo salen testeados los capítulos. Exacto. O sea, en eso yo no tengo mucho que ver. Sí. La verdad es que a nosotros la plataforma nos informa cómo va a ser claro. lanzada y ya. Sí, sí, sí. Pero, o sea, yo creo que deben tomar Ajá. decisiones según... Ah, mira, aquí la gente sí se quedó muy picada. Entonces, si aquí lo frenamos, seguro ven la siguiente sí, 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 semana. Sí, sí. No sé bien, o sea, no te digo, no, no estoy ahí muy metido, pero... La verdad es que yo creo que no hay una regla absoluta. Y aparte les Como llegó el acelerón de
0: golpe, ¿no? de golpe, ¿no? O sea, a lo mejor con la pandemia, pues, o sea, llega de golpe, todo el mundo redirecciona las plataformas y, y, y a lo mejor también sí, a ellos se les vuelve una revolución, ¿no? Se
1: necesitó más contenido sí. que nunca. Sí, o sea, sí, lo, sí, que, sí. lo primero que pasó cuando, cuando nos encerramos fue que muy rápido mucha gente empezó a decir, ya me acabé todo. ¿No? <risa> sí, sí. Y, y no, no se acabaron todos, se acabaron todo lo nuevo. Ajá. Entonces, nosotros como industria realmente estuvimos parados. Hay gente que nunca paró, pero en general la industria fuerte paró como de mediados de marzo a empezando septiembre. O sea, como que ahí en septiembre ya se sabía lo suficiente del virus como para entender cómo mantenernos seguros, sí. eh, cómo evitar de repente tiene que frenar el rodaje. El problema es que una, un producto audiovisual tiene a muchísimas personas detrás de cámara. Uh -huh. Entonces, eh, cuando tú tienes que frenar, pues había preguntas como, ¿ok, y sigo pagando sueldos de 120 personas? ¿O freno, freno? ¿Pero es justo para 120 personas porque se enfermó uno? Pues no, no, del todo justo. Les pago yo gastos hospitalarios, no se los pago. No había seguros que cubrieran eso. O sea, como que había muchas cosas, pero se empezaron a desarrollar protocolos para evitar contagios y para que si salió un positivo, te aseguras que los demás no se contagiaban, Okay. ¿no? Protocolos que también se, ha se han ido puliendo el último año. Por supuesto. Hoy los protocolos creo que son más eficientes que nunca. Yo empecé a trabajar realmente ahí en septiembre. Eh, he estado en una película, en tres series, y no hemos parado ni una semana. Okay. O sea, son protocolos que, que realmente están funcionando. No, sí, no sí, es sí. que no hayamos tenido positivo, sí hemos tenido. Pero no se ha vuelto... Ahora sí que, pandémico dentro de nuestro micromundito. Sí, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, la primera serie en la que estuve, que fue El Juego de las Llaves 2, Ajá. hicimos una burbuja... O sea, fue un, un monto considerable de dinero para mantenernos a todos aislados del mundo. Y que entonces, si nosotros controlábamos nuestros... El, el, el saber que estamos negativos, no había como el mundo externo entrar a nuestra burbuja. Okay. Ahora... O sea, ya seguimos haciendo protocolos, pero ya no es necesario que sea tan caro. Okay. Ya, o sea, la última serie que hice no hicimos una burbuja, pero el protocolo de testeos semanales, o sea, nos hacían tres PCRs a la semana para detectar a tiempo, nos desinfectan entrando, saliendo, antes de comer. O sea, como que varias cositas sí, sí. donde pues se ha logrado y ahí vamos. ¿no? ¿Y, ahí va? y ahí se está haciendo, sí. Oye, entonces
0: me contabas, entonces... Este, se da todo el tema del cumple de la abuela este, y
1: viene tu prim el primer trabajo en serie, o sea, te empiezas a... O sea, de ahí te digo, en... me contratan para un capítulo eh, Pitipoli Barra, con una empresa que tiene que se llama Chocolate Cine eh, de ahí de ese capítulo luego ya me voy a una serie que se llamó Mita y Mita y después Corazón Films ya me ofrece ser uno de los directores del juego de las llaves temporada 1 ok eh, Estábamos por hacer la temporada 2 cuando la pandemia nos frena. Luego ya hicimos la segunda temporada. Luego hice una serie con Disney. Eh, ahorita, pues te digo, lo que más quiere ver la gente son series. ¿Cuál es la serie? de ¿Con Disney? Sí. Se llama Papás por Encargo. Ok. Ah, muy bien. Sí, estrena en el primer trimestre del sí, próximo sí, sí, año. Sí, 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 sí. Una experiencia bien bonita. Escuchar, sí. Eh, y ahorita acabo de terminar una que se llama, no puedo decirlo, pero pronto se van a enterar. <risa> okay. Oye, y una
0: pregunta para los que están allá afuera y como que no les queda como muy claro. ¿Qué significa que te contraten para un capítulo? O sea, para dirigir un capítulo y por qué se da así.
1: En o esta sea, serie en significa? particular, era una serie que se llamó Había una vez. Eh, eran cuentos clásicos adaptados a la actualidad y en género terror. Okay. Entonces había Caperucita Roja, o sea, había muchos y a mí me ofrecieron... Yo hice El Gato con Botas okay. y era un capítulo de una hora, unitario, sí. Sí, sí, sí. donde yo hice mi capítulo, mi mundito, el elenco de mi mundito, o sea, como que así. Y, y fue una serie para Blim, eh, que también creo que salió en el 5. Eh, y fue una experiencia bien padre, pero ese es el primer capítulo que hice de una, de una serie como tal. Y pues sí, me contrataron tal cual para hacer Ahora el hacer cuento del gato con botas. Y luego ya ellos unen todo el... Sí, cada capítulo era un cuento, cada capítulo era un cuento. Ok, porque también de repente,
0: por ejemplo, ahorita que platicábamos de Game of Thrones, eh, vas viendo como de repente los capítulos los dirigen... O sea, no sé, era algo que me llamaba mucho la atención. O sea, que al último veía de qué dirección y veía un nombre diferente
1: sí. a un capítulo anterior. Game of Thrones y, y las series ya en general hoy, hay una figura que no existía, que, que hoy es muy importante, que es el showrunner. Okay. Entonces, como que de repente hay ciertas series que son demasiada carga para una sola persona. Okay. Entonces necesitas más de una persona, porque tú tienes que hacerlo rápido, tiene que haber dos unidades, cada unidad tiene un director. Entonces el showrunner se convierte, la persona que se encarga de que todo se sienta como uniforme, como okay. parte de lo mismo. Okay. Eh, esa figura que te digo, que es muy nueva, los de Game of Thrones son unos genios, son grandes showrunners. Y Game of Thrones ha llegado a niveles de especialización donde tienen un director que... Eh, a, a ver, tenemos un capítulo plagado de batallas. Es este, este es nuestro director de batallas. Entonces, eh, las batallas de, los, de la temporada las hacía ese director. Entonces, ah, okay. el, el capítulo... La batalla de los bastardos eh, va para él, ¿no? Ah, Por okay. ejemplo. Y capítulos tenían unidades. Ellos filmaron en muchas partes del mundo y así. Entonces, como que ahí sí ya... ¿Cómo se dividían los capítulos? No sé. Pero en general era mucha especialización. Yeah. Entonces, si había mucho efecto visual, había un director más especializado en efectos visuales. Ah. Eh, y hay directores que pues, trabajan más la intimidad y ciertas cosas, ¿no? Eh, entonces, ellos sí lo hacen como nadie, la verdad, a un nivel de especialización brutal.
0: Sí, porque la televisión se convirtió ya en... Casi, casi hay series que se pusieron a la par de las de las películas más costosas de, Completamente. de, 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 de que existen hoy en el sí, universo. Sí, Game of Thrones es una locura. Una sí, sí, sí. Aparte, aparte tú ves, por ejemplo, el primer capítulo de Game of Thrones o, digo, cualquier capítulo de la primera temporada y luego te vas contra la... Justo ahorita que mencionabas la batalla de los bastardos donde hay una escena donde van los caballos así. No, es brutal. O sea, y que me es dices brutal. esto, o sea, estilo Marvel, ¿no? Sí, 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 dices sí, cómo, sí. O sea, es como... ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que en la televisión fuéramos a ver una cosa? O sea... No, y ahorita
1: viene esta locura que está haciendo Amazon del Señor de los Anillos, que también va a ser brutal. Sí, presupuestalmente sí. es carísima. Sí. Este, y en México también, a nuestros niveles, porque los, los claro. niveles presupuestales de México son mucho más bajos que, Hol sí, sí. que Hollywood. Eh, pero a, a nuestros niveles, sí, también ya hay series más caras que películas, ¿no? Sí, claro. Eh, de nuestra realidad, ¿no? Que es. Muy por debajo. Claro. Oye, entonces, cómo,
0: cómo, cómo, ¿cómo tú te empiezas a dar cuenta? Digo, obviamente hay muchos indicadores por la, por la historia que me estás contando, pero como, o sea, ¿en algún momento hubo alguna duda de ¡Ay, caray! Haber dejado la ingeniería y me brinqué para acá o, o fue un brinco al vacío y, y, y nunca más para atrás? A... ¿Dónde encuentras como estos puntos de, de duda que a veces... Eh, pues bueno, te, te convierten en, 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 en humano, ¿no? Pero que al final de cuentas, a lo que quiero llegar es cómo encuentras después las armas para seguir, la, o sea, para seguir la ruta que te habías trazado una vez que decidiste seguir este camino.
1: Mira, o sea, dudas, las dudas son inevitables. Sí, claro. Eh, las mías particularmente no venían tanto de, de lo que escogí, porque desde que lo escogí y la primera vez que, la primera clase que tomé y cómo fui aprendiendo y todo lo que yo sentía el primer corto que hice, todo, 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 todo en mí me decía que fue la decisión correcta. Okay. Sin embargo, eh, es una industria con... No, no es tan clara la ruta, no es como, como un esquema empresarial donde de subgerente sigue gerente y de gerente a lo mejor sigue vicepresidente y luego, o sea, que tiene como una escalerita clara de qué tienes que aprender, qué conocimientos tienes que adquirir para llegar, o sea, como que más lineal. Aquí, por ejemplo, la ruta para dirigir no es ser segundo asistente de dirección, luego primero y luego dirigir, porque hace, a, hay gente que lo ha hecho y que lo ha hecho con éxito, pero en general, para asistir dirección necesitas herramientas que no te sirven para dirigir. Claro. no, O sea, en absoluto. Entonces, eh, el camino es difícil y hubo muchos momentos de, mucho, de mucha lucha económica, como que, eh, sobre todo cuando dejé los videos corporativos y que de repente sí fue, ¿y ahora de dónde? Y cuando estábamos, que hicimos la primera película, que la hicimos con poco dinero. Y ese poco dinero pues implicaba que nosotros no cobrábamos. Y luego, por fin lanzamos película. Y pues resulta que no le va tan bien como esperábamos. Entonces, perdimos dinero. A los que nos tuvieron fe y le invirtieron, no teníamos para regresarles. O sea, como que fue... Y entonces, en esos momentos, sí hubo muchos, muchos momentos de decir, híjole, igual me equivoqué, ¿no? Claro. O sea, igual me conviene rendirme. Mucha gente a mi alrededor me decía, oye, este... No sé, o sea, tengo un amigo que va a hacer una carretera, igual te interesa. Y dice: No, no, güey, no, voy a aguantar. Sí, sí, sí. Voy sí. a aguantar, o sea, pues ya estoy con el agua hasta acá. O sea, sí, ya sí, sí, ahorita. Sí. ¿Qué? Y. Mira, te voy a decir un dato bien curioso de, de, de la escuela de cine, que además no lo dijeron en la escuela de cine. Muy, muy pronto entrando en la escuela, como que nos preguntaron, bueno, a ver cuáles son tus planes, ¿no? Y mucha gente decía, bueno, me encanta el cine, entonces dos años voy a intentarlo, y pues si no, ya regreso a mi trabajo, ¿no? Y así había muchos, o tres años, o seis meses, o, o, o sea, como que en general eso. Y justamente en esa clase nos dijeron, miren, todas las personas que conocemos que se ponen un límite de tiempo ya están haciendo su otro trabajo. Todos. Claro. Eh, y en mi generación pasó lo mismo. Todos los que tenían un límite de tiempo ya están haciendo otra cosa. Que es, es normal porque las cosas nunca pasan en los tiempos que tú decides que pasen. Porque Por si pues de entrada, o sea, el, el, el aprendizaje toma tiempo. El, el, el ir aprendiendo un oficio toma tiempo. El otro día leía en algún libro que, que decía que... Volverte experto en algo, necesitas dedicarle 10,000 horas. en uh -huh, outliers. Este, exacto. Sí, sí, 10,000 sí. horas, Ajá. hablando de filmar, es un mundo. Oh, o sea, goodness. yo no llevo 10,000 horas, no me considero experto a ningún nivel, pero si además es caro filmar... Sí, sí, sí. Eh, puta, pues ¿cómo, le, cómo sí, las hago? Lo que cuesta ¿no? volverte experto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo un, una, un, en un momento de mi vida que justo estaba yo en Los Ángeles estudiando cine... Y es inevitable, y creo que es humano, que te pones metas y te pones objetivos y te los pones con tiempo, claro. ¿no? Entonces, en ese momento, yo cumplí 26 años. Eh, cuando cumplí 26 años, yo acabé en un hospital con un ataque de pánico, jurando que me estaba dando un infarto. ¿no? Okay. Eh, y ahí me caí, o sea, como que caí en cuenta que esto me estaba pasando porque... Donde yo me había puesto de objetivo estar a los 26, no estaba. no estaba ni cerca. Que era ya haciendo una película, ni cerca. En ese entonces yo trabajaba editando. Eh, al final en Estados Unidos estuve, o sea, con visa de turista, entonces de manera ilegal trabajando. Sí, sí. Eh, y estaba muy lejos de mis objetivos. Muy, muy, muy lejos. Y caí en ataque de pánico, hospital, o sea, bomberos, le tuve que marcar al 911. O sea, hice un cagadero, un verdadero cagadero. Y eh, yo siento que algo bien padre de la dirección es que el, eh, buscamos entender al ser humano. Eso, eso es lo que buscamos en todas las obras que hacemos, entender diversos aspectos del ser humano. Del amor, del desamor, del enojo, de la ira, de la frustración, de, de todo, o sea, de 20 mil factores. En este universo, eh, el, el, el primer sujeto que tienes de investigación sobre el ser humano eres tú mismo. Entonces, como que... Ahí era yo, bueno, sigo siendo muy analítico de qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, qué me hizo sentir esta tristeza, este dolor, este tal, tal, tal. Entonces, después de este ataque de pánico, hice un ejercicio realmente de introspección a entender por qué. Y ahí me quité estas metas de tiempo. Okay. O sea, y, y trabajo constantemente en quitarme estas metas de tiempo. Porque de ahí luego yo me puse otras metas a los 40. Ya pasé los 40. No he cumplido esas metas. Pero ya no acabé en un hospital con un ataque de pánico. Sí, sí, sí. O sea, como que ya puedo abordar el tema desde otro lugar. Eh, entonces, como que entender que el tiempo es relativo, en lugar de ponerte... Si en seis meses no estoy duplicando mi dinero, me retiro, eh, te vas a retirar. Pero a lo mejor si hubieras esperado ocho, ahí hubiera ocurrido. claro, O sea, como que... En general, sí tienes que tener objetivos, sí tienes que tener metas, eh, sí tienes que hacer cortes de caja para ver cómo vas, para entender qué ajustas en el camino, ¿no? Porque hay que, tenemos que venir ajustando. O sea, yo no puedo suponer que un plan que hago a los 26 va a seguir siendo válido a los 40, porque en teoría he ido aprendiendo cosas y entonces tengo que ir ajustando el plan constantemente. O sea, un, el, como que la manera más sencilla de hacer corte de caja es decir, el primero de enero haz tu corte de caja, o sea, vete con el año, o tu cumpleaños, o, sí, o, sí, sea, sí. o cada seis meses, como tú quieras. Pero sí se vale hacer cortes de caja, decir, ok, aquí yo, yo decía que iba a estar aquí, no estoy aquí, pero estoy acá, ¿por qué no llegué acá? ¿Qué, te, ¿qué tengo que ajustar? Algo que a mí me ha servido mucho es... O, o sea, yo tengo mi meta, ¿no? Mi meta grande, mi gran meta, ¿no? Mi gran meta que es tan grande que espero nunca alcanzarla. O sea, siempre estarla persiguiendo. Es como mi zanahoria sí, 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 aquí sí. adelante, ¿no? Y me funciona mucho hacer como escaloncitos, ¿no? Ok, empezando a la meta, bueno, ¿cómo, cómo para llegar aquí? ¿Dónde necesito estar un año antes? ¿Y dónde un año antes? ¿Y dónde un año antes? ¿Y, un año antes? ¿Y, donde, ¿Y ya que estoy en el último año? ok. ¿Dónde necesito estar en seis meses? Y en uno. Y en 15 días. ¿Y qué necesito empezar a hacer hoy? ¿No? O sea, de atrás para adelante a llegar al ahorita que tengo que hacer. Sí, sí, sí. Y llegas a cosas que de repente ni te lo esperas. Por ejemplo, pues necesito leer un libro de guionismo porque no sé guionismo. O sea, si mi meta aquí es ganar un Oscar por mejor guión. Sí, sí, sí. Y te vas yendo para atrás. Ah, bueno, para eso tengo que hacer una película. Para eso tal. Para eso necesito una gente. Para. Ta, ta, ta. Ok. Para eso necesito tener un guión escrito. Ok. Eso es en tres meses. Ok. ¿Cómo empiezo a escribir el guión? Eh, sí, sí, de ¿es ¿Un libro? O siéntate en la computadora y teclea. O, o sea, no sé. No sé. Depende de las metas de cada quien. Sí, sí. Pero entonces, como que esto de ir haciendo escaloncitos, lo que me ha funcionado es que lo apunto. Ya. Entonces lo revisito, ¿no? Porque luego también vas, vas reaccionando a la vida. y La vida no va de acuerdo a nuestros planes, la vida es otra, ¿no? Sí, claro. Entonces de repente tienes que agarrar un trabajo que igual pensabas que no ibas a agarrar, ¿no? Porque pues en ese momento necesitas más dinero o porque te ofrecieron un cheque más grande o por, por lo que sea, ¿no? Y por por lo que sea. Sí, sí, sí. Entonces revisitar el... Ah, ok, quería esto tuve que hacer esto, estuvo bien. Ok, ahora quiero regresar a este camino o a lo mejor también cambias tu meta grande. Claro. O sea, todo es válido. Sí, sí, todo sí. Todo es sí. válido. Lo que sí es un hecho es que lo que tenemos que ir disfrutando es el camino. De acuerdo. Porque si no, vamos a vivir amargados. Sí, de acuerdo.
0: Y sobre ¿no? todo también que a veces estas metas que nos ponemos de tiempo, eh, creo que a veces también es, o sea, se, se, se vuelve como, como muy humano, pero porque se vuelve como esta parte de... De, de no me voy a perder, ¿no? O sea, o sea, de no me voy a ir. O sea, no me voy a... no o sea, Y al final de cuentas, desafortunadamente, para perseguir este tipo de cosas, no, no, no hablo en específico del cine, sino de algo que queremos mucho, que implique un riesgo, dejar otra cosa lo que sea, pues prácticamente es eso. Es dejarte ir y, dejar, y dejarte a perseguir y no saber cuándo va a suceder. Y muchas veces, a lo mejor, el, 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 estas metas de tiempo es el tema de... Bueno, pero al menos me siento de aquí agarradito porque... Porque yo sé que si no llego a tal lugar, este, me voy a ir, ¿no? Y a veces, es, pues, pues, es el miedo, ¿no? Al final de cuentas que te, que te de estás de cierta forma
1: como, como, pero, como jalando. Pero incluso en un negocio, o sea, quiero montar un lado, negocio. Sí, 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 ¿no? O sea, lado. yo quiero... En eh, todos lados. Lo que sea, vender piñas. Ese es mi negocio. Voy a vender piñas a domicilio o por internet. Esa es mi onda. Entonces, si tú dices, ok, en un año ya tengo que estar... Pagando costos fijos y yo con un sueldo de tanto y ta, ta, ta. Ok, está bien, ¿no? De repente empiezas a gastarte tu dinero, se empiezan a acabar los ahorros, lo que sea. da a, a, a. Y alguien te dice, oye, vente a vender zanahorias un rato, te pago tanto. Y ok, agarras esa chamba, se vale agarrar la chamba. Claro, por supuesto. Pero acorda acordarte que querías vender piñas. Regresas a vender piñas, Exacto. va, voy a vender piñas. Eh, ah, pero dije en un año, ya no lo cumplí. No, espérate, no, muévelo, muévelo, sí, 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 sí. no se pierde.
0: Sí, mientras estés... este,
1: Si es tu sueño, no lo mates porque no lo cumpliste en un año. Sí, de acuerdo. A lo mejor tus, tus tiempos iniciales eran absurdos. Exactamente. ¿No? Porque vamos aprendiendo. <risa>
0: sí, totalmente.
1: Entonces hay que ir revisitando mucho nuestros objetivos de vida conforme vamos aprendiendo. Sí, totalmente. Se vale, claro.
0: ¿no? Y, aparte, y más que se vale, es súper necesario, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. es bien importante que lo hagas. Porque si no, también quiere decir pues, que vas ahí a la deriva sin realmente darte cuenta de qué está sucediendo, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí
0: Exactamente. Sí, sí. Oye, entonces, una vez que empiezas a trabajar en estas series, o sea, ¿a, a, 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 dónde, ¿a dónde sigue
1: después tu, 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 tu camino? No he dejado de hacer cine. O Ajá. sea, realmente no he dejado de hacer cine. Eh... Y la serie ha sido también como que otra curva de aprendizaje donde la primera serie que hice, pues te digo, hice un capítulo, la siguiente serie, fueron 10 capítulos, pero éramos tres directores, pero pues cada quien hacía ahí cosas distintas, ¿no? O sea, de distintos capítulos no había como algo claro. Entonces era como... El proyecto es de los tres. Eh, luego en el juego de las llaves sí teníamos una división clara de episodios, tres directores, entonces... Un, un director hacía tres, otro hacía tres y otro hacía cuatro, que eran diez en, ese, en esa temporada. Eh, en Disney ya fuimos dos directores, entonces fueron cinco y cinco capítulos. Luego hicimos el juego de las llaves dos, dos directores, que por pandemia se tuvo que ajustar, pero también teníamos los capítulos muy bien divididos. Y la última serie que hice, o sea, ya un poco en mis condiciones fue, o sea, sí la hago, pero voy solo. Y me dieron la oportunidad y estoy muy contento, con esa oportunidad, pero en el Inter siempre he hecho ahí películas. O sea. ¿Cómo se
0: empieza a dar este acercamiento con estas plataformas? Este. O sea, ¿cómo empiezas a tú a. a, a acercarte? Con, ¿Te acercas tú con ellas? ¿O es porque te van jalando de otros proyectos? ¿O cómo se, o cómo se va dando? Digo, lo, 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 lo pregunto porque seguramente si hay alguien allá afuera. Este, que, que, que está buscando alguna oportunidad o lo que sea, pues a lo mejor seguramente ahorita la pregunta que tiene es, híjole, pero ¿cómo le hizo para, para, para acabar cayendo en Netflix o acabar cayendo en Amazon? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es el proceso para una cosa de esas?
1: No hay. O sea, no, yo o sea, he intentado de todos. O ajá. sea, nos hemos acercado directo con plataformas a presentar proyectos. Hay proyectos que han avanzado y luego se han frenado. Hay otros que se frenan luego, luego y que no les interesan. Eh... Pero realmente como que mi relación con, con, con plataformas grandes... Eh, yo tenía una película que no era de plataforma. Ya estaba financiada. Se le presentó una plataforma, le gustó. Pero ya estaba financiada. Entonces como que la plataforma se sumó a esa película. Eh, esa fue así como que mi primer acercamiento formal de empezar a tener juntas con plataformas. Sí, sí, ¿no? sí. Eh, luego... Para mí lo que fue el juego de las llaves, que fue una relación muy cercana con Amazon y con pantalla, eh, pues a mí me contrataron como director, ya. pero la plataforma pues ya había comprado el contenido como yo. Había intentado vender contenido, claro. pero pues que, que nos, se había frenado en distintas etapas de desarrollo. La verdad es que aquí tienes que tener muchos proyectos, eh, en, en distintas etapas, porque sí, sí, sí. Pues nunca sabes qué está buscando quién. Sí, sí, sí. O sea, puede ser, puede ser que puedas presentar un guión y puede ser que
0: tengas que presentar la película completa. o Exacto. Sí, o sea, Entonces tienes que tener películas terminadas,
1: películas en edición, eh, ideas, guiones. O sea, como que no. en general somos creadores de contenido. Claro. Entonces hay que estar creando todo el tiempo. claro Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, y pregunta, ¿de cierta forma también te empiezas a
0: convertir en vendedor? O sea, Yo no. tener que estar pichando? ¿O cómo, o cómo, o cómo, cómo generas esa, esa, esa,
1: o sea, cómo, cómo ataca las otras áreas de la, del, del proyecto? En la, en la empresa pasó, o sea, nos pasó, fue un, un periodo donde sí hubo un momento donde dijimos, lo que necesitamos es salir a vender. Ya sabemos cómo se hace esto, ya podemos hacerlo, ahora vendamos nuestro producto. Okay. Y entonces un año salimos a intentar vender el producto. Y luego hicimos uno de estos cortes de caja y fue... Uy, odio vender. O sea, me la <risa> sí, paso mal, sí, 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 no sí. me gusta. Sí, sí. Eh, no, no veo qué tengo que estar yo haciendo en esas juntas. Eh, creo que tengo más valor para la empresa en la generación de contenido que perdiendo mi día en buscar... En ese entonces, o sea, el estímulo fiscal funciona con contribuyentes que tienes tú que encontrar. Yo buscando contribuyentes, ¿qué? Buscando product placement, ¿qué? O sea, de sí. verdad, mi tiempo está mejor usado en otra parte. Entonces, ha sido este proceso de ir definiendo bien tu perfil y dónde le sirves más a la empresa. Claro. Eh, la empresa siendo un solo producto audiovisual, eh, tú mismo como una marca, o en este caso que son los güeros films como una productora. Eh, y sí, pues sí, o sea, se intentó. Eh, pero fuimos estableciendo roles, ¿no? Había gente que era mejor para eso, eh, gente que le gustaba más. Hay gente que, que le encanta vender. Claro, por supuesto. Sí, ¿no? por supuesto. Pero mi perfil no era ese. Y entonces, cuando me di cuenta, empecé a ser mucho más... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Como eficaz en lo que sí hago. Ok. ¿No? Y... y, y o sea, ahorita, este, el último año es el año que más he trabajado en mi vida de, de proyectos, ¿no? Sí. Eh, y viene de, de enfocarte. Yo ya no pierdo tiempo en vender. Yo ya no pierdo tiempo en hacer carpetas de venta. O sea, ¿qué necesitas de mí para esa carpeta? Pero que las haga alguien más. Sí, y claro. que alguien más salga a venderlas. Sí, claro. Entonces, como que mi tiempo, al focalizarse mi tiempo, entonces yo tengo más tiempo de escribir, de desarrollar. Sí, sí, es lo tuyo. De hacer producto que, que sí, hay sí, gente sí. que sale a vender. ¿no? Claro, por supuesto. No, es, 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 es realmente. Pero es... ha tomado años, años, por el, el, el ir puliendo ese por camino. Por supuesto, y también ¿no?
0: es bien complicado porque, o sea, pues es un mundo que está en constante cambio, ¿no? Y más ahora sí. que, bueno, este, digo, dentro de. El otro día en un summit de. de de negocios de entretenimiento, que es pues, la parte que a mí me gusta, o sea, hablaban de esta, de, de, de la, de la red, o sea, de cómo se está, de, de cómo tienes que empezar hasta redef, redefinir la forma en la que escribes una serie, ¿no? O sea, porque el objetivo principal, llámese comercial o como el, el adjetivo que tú le quieras poner, se vuelve un tema de pícale al siguiente capítulo, ¿no? O sea, y, deja, o sea, y, y aprender a escribir para que la gente, dejarlos en un punto, para que vuelvan a, a, a para que, para que, para que, para que se compró... O sea, hay, hay un fenómeno que creo que toda la gente que está atrás de este, de, 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 de este micro este, se puede identificar porque lo hacen de forma muy adecuada. Es que sabes que si son las 12 de la noche y estás picadísimo, te, te ganchan para que le piques al que sigue Ajá. y tú sabes que aunque digas 10 minutos del capítulo... O sea, te, te genera una sensación donde realmente te engañas y te crees que te vas a chutar nada más 10 minutos del capítulo. Sí. Y de repente ya te lo acabaste todo, sino es que acabaste toda la temporada. Tengo una amiga sí. que no voy a decir su nombre, pero este, siempre me dice eso, me dice, es que yo empiezo una serie a las 11 de la noche en martes. Y no la puedo, o sea, no puedo, o sea, la termino y me voy en vivo a la oficina, o sea, no, no puedo, o sea, no, 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 no hay forma. Y es, y es alguien que está detrás de, de todo eso, sabiendo escribir su,
1: sí, su producto. Sí, sí. ¿no? pero ojo, hay gente que ese es su trabajo. Sí, claro. No, sí, sí, o sí, sea, sí. que realmente sí, sí, sí. es analizar. ¿En qué momento cortamos? ¿Cómo cortamos? Exacto. ¿Por qué cortamos ahí? ¿Cómo Exacto. le hacemos? Hay gente, o sea, Netflix gasta millones en, en su botoncito. Sí. Y, o sea, todo eso está muy pensado Exacto. para que si estás dudando, en cinco segundos se pone play. Entonces ya la duda se acabó. Eso fue una decisión que tomó tiempo pensarlo. Por supuesto, y ¿no? es a lo
0: que me refiero como factor de cambio ¿Sí? en este mundo del cine, que, bueno, en el mundo de la tele, del cine, que, que es este, que es realmente, o sea tiene un acelerón importante al que pues todos nos vamos ahora lo ves a lo mejor en, el, en la forma de estrenar sus películas de Disney que bueno pues tienen una suite este como Disney Plus pero que aparte tiene un acceso premier que te cuesta dinero y o sea, sí. o sea y ves que están o
1: sea que eso yo creo que son o sea intentos de entender la pandemia el sí, y sí, la sí, sí, o sí. sea porque yo creo que Disney tan pronto los cines regresen más o menos a sus números Sí, sí, sí. Se sí. acabó el Premier Access. Yo creo que quieren que la gente vaya a cines. Sí, esta película, yo creo, es, yo creo. Esta
0: película Encanto, que va a salir ahora de Disney, de Disney Animation Studios, Ajá. que es esta película como colombiana, así. Ajá. Es, o sea, va solo a, a, a cines. Exacto. O sea, ya, ya va de regreso a cines, ¿no? Sí,
1: vamos a ver qué, qué hacen con Eternals. Yo no sé si Eternals va a salir en Premier Access o eh, no. Eh, exacto. O sea, ya iremos viendo, pero... O sea, sí, como sí. que sí hay casos ahí curiosos, y también, o sea, la verdad es que la pandemia es algo que está afectándole directamente al entretenimiento, pero que nadie pudo predecir. O sea, como que... Sí, no, no, no. Todo han sido reacciones. Yo, yo tengo muy buena relación con un agente de ventas que de repente me decía, esto no lo quiero. Y luego a los tres semanas me hablaba y me decía, es que quiero esa que me habías enseñado. No, pues ya, dime que no se la has dado a nadie más. Eh, ¿Por? Eh, porque... Netflix primero quería esto y ahora quiere esto. Porque también, la verdad es que Netflix creció rapidísimo. Ajá. Y es un mercado completamente nuevo. El streaming sigue siendo un mercado completamente nuevo. Claro. Donde se está entendiendo, ¡ay, la gente quiere ver comedias! ¡Bum! ¡Comedias, comedias, comedias! No, espérate, pero es que había gente que también quiere ver thrillers y los abandonamos por comprar puras comedias. No, al final sí, sí, creo sí. que vamos a llegar a que Netflix tiene muchos usuarios y tiene que Hacerle caso a todos. A todos. ¿No? Porque si no, los sí, va a perder. Sí, sí, sí. sí, claro. Y va a salir alguien que va a decir... Ah, Netflix no quiso a los que les gusta el suspenso. Yo saco la mía, solo de suspenso. O sea, todo eso va a pasar y sí, está claro, pasando. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y se están adaptando muy rápido, muy rápido, muy rápido. Es, es brutal lo que está ocurriendo. Porque como sea el, el cine, hablando de, de esta parte que implica salas cinematográficas... Eh, si ha tenido sus picos evolutivos pero tiene muchos años de historia. Y Por tiene supuesto. muchos años de investigación de mercado. Tiene muchos números que han analizado muy bien. Sí. ¿no? Eh, y a partir de Tiburón, que es así considerado como el primer blockbuster de la historia, la primera película que se estrenó en muchos cines al mismo ah, tiempo. Es que antes había poquitas copias y sí. las copias iban pasando de ciudad en ciudad, sí, más sí, en sí, un sí, esquema sí. como circo. Okay. Pero no se imprimían cientos de copias claro. para estrenar en todos lados al mismo tiempo. Entonces pues la publicidad era más circense. O sea, ahorita vamos a estrenar en Houston. Entonces en Houston se le metía un poquito de publicidad y luego a las tres semanas de esa copia se va a mover a Austin. Y en Austin, ¿no? Así Ajá. iba antes. Okay. Hasta que Tiburón es algo que sale en verano y que dicen, vamos a estrenar Nationwide, ¿no? Y de ahí cambia, cambia muy duro cómo se estrenan las películas. Sí, claro. Donde hoy... Realmente pues se gastan dinerales en anunciarle a todo el mundo que tal día pueden ver esa película. Sí, claro. ¿No? Eh, y viene la pandemia y de repente fue ya no. Sí, sí. Y
0: estos. Ya no? Y estos números de apertura de los opening numbers de, de hasta del ¿Sí? fin de semana y hasta el primer día se vuelven o sea un factor importantísimo en la, en la es que es brutal de, o sea el, hasta se vuelve noticia ¿no?
1: el viernes el viernes en la noche ellos ya saben cómo va a cerrar la película el fin de semana sí, cómo sí, le sí. va a ir y básicamente cómo va a cerrar su corrida comercial claro o sea realmente hay tantos números que todo se vuelve fácilmente predecible claro en streaming aún no y hay algo muy importante la verdad es que las streameras no revelan sus números Oh, sí. o sea, tú no tienes que saber cuánta gente vio algo sí. ni en Netflix, ni en Amazon, ni en Disney y no tienen que hacerlo. Entonces, como que la información solo la tienen ellos, solo ellos pueden sacar sus análisis, solo ellos saben, por eso te decía cuando dices ¿por qué estrenan de una u otra forma? Pues solo ellos saben, sí, no nos dicen. Sí, 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 ¿no? Sí. Que el cine sí era números abiertos y entonces hubo externos sí. que pudieron hacer esos análisis. Ya, yeah. Hoy los streamings no tienen eso. O sea, no existe... Eh, ¿Cómo se llama? Com Comscore. O sea, esta empresa que veía rating, Nielsen sí, y esto sí. y todos los números de taquilla, que era un externo, que evaluaba cuántas personas veían algo. Ajá. No, pues con streamings no hay. No hay. Solo ellos saben. ¿Cuál ha sido como tu mayor sorpresa
0: en tu carrera? O sea, satisfactoria. O sea, de... de, de o sea, el momento, el aha moment de decir, órale, ¿sabes cómo? O sea, pasamos por todos estos momentos de duda, ¿sí? Pero ¿dónde está este aha moment donde tú dices...
1: Bien. Híjole, está muy difícil eso. No te sé decir, la verdad es que Ajá. no te sé decir. O sea, lo que sí me acuerdo son cositas como cuando ya había yo tomado la decisión de hacer cine eh, y de estudiar eso... Entonces empecé a consumir más cine, yo me acuerdo que iba mucho a cines y decía, algún día voy a tener un póster, algún día. ¿No? Y eso era como una meta de estas chiquitas, pero una meta ahí, ahí. Y me acuerdo el día que por fin tuve un póster en cines. Ajá. Y lo único que dije es, ¡Ah, ¡qué póster! Lo pusimos muy cerca del baño, ah, no sirve de nada. Y salí y dije, güey, este era un momento que yo había marcado en mi vida que iba a ser importante y solo hice berrinches, sí, sí, sí. ya no fue importante. Ahora, ¿por qué? Porque vas, tus metas van creciendo. Sí, sí, sí. Entonces, en ese momento la meta era meter a gente al cine, ya no tener un póster. Sí, sí, sí. Entonces, eso ya se volvió más como, esto no me sirve para mi nueva meta. Claro. Entonces, en esta onda, y te lo digo desde un lugar no muy bueno, creo que no me he permitido un aha moment porque... O sea, como que o sea, siempre... La inercia. Exacto, como que ya fue y como que... O sea, sí de repente me tomo momentos de, de apapacho, como decir, güey, nos fue bien en taquilla, qué bueno anda, ¿no? Ajá. Abrazo.
0: Ajá.
1: Y lo que sigue. Sí, sí, sí. O sea, claro. pero que yo te diga uno donde dije, esto, por esto lo hago, hay muchos chiquitos, pero no tengo uno grande, no, o sea, no. ¿Hay alguna meta que nos puedas compartir que
0: tengas ahorita que estés buscando? Digo, a lo mejor no es esta, que es solamente tuya y personal, pero ¿hay alguna que nos puedas compartir? que
1: O sea, ahorita yo así. justamente estoy haciendo una película. Eh, en general, como que todo mi enfoque hacia, hacia las películas y series que he hecho eh, ha sido hacia productos más masivos. Ya. Y sí hay una cierta conflicto entre productos masivos y productos artísticamente reconocidos no, no la comparto no creo que sea algo real pero existe existe okay. o sea existe esta onda donde estas personas que evalúan cierto cine el cine que mucha gente vio es como eh, no sí 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 claro, la lumera, claro. ¿no? Eh, yo creo que el valor artístico no se mide ni por cuánta ni por cuánta gente la vio, pero tampoco creo que desacredita el valor artístico cuánta gente la vio, ¿no? Sí, sí, sí. Personalmente. Pero ahorita estoy en, en un proyecto que estoy a punto de realizar. Eh, estoy haciendo algo sin pensar en términos de público masivo en absoluto. Ok. No porque quiera festivales, no por eso sino porque quiero hacer una película como la quiero hacer. Ok. Entonces, o sea, esta película, que es o sea el siguiente proyecto que hago, que es en donde ahorita tengo puesta mi energía, es como que en general no dejarme llevar por estas tendencias de del mercado mayoritario. Ya. ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá le vaya bien, sí, ojalá sí, sí. guste. Pero el objetivo no es otro. me importa. Sí, claro. No me importa. Y es la primera vez que honestamente te digo, no me importa. Y realmente no me importa. Entonces, esa es mi meta: que realmente logre terminar una película sin que me importe nunca. Exacto. Que está difícil, ¿eh? O sí, sea, sí, porque sí. voy contra años de escuela, ¿no? Sí, claro, de, claro, claro, De toma de decisiones, de esto claro. que tú dices de, ay, el gancho debe ser así para que la gente sí, le dé sí. clic. No me importa. ¿La quieres quitar al minuto 5? Quítala. Okay. No me importa. Okay. No voy a pensar en términos de ritmo para que no te aburras. No, no. si yo creo que debe ir pausado, atreverme a dejarla pausado. O sea, como que esa es mi meta que tengo ahorita. Eh, que espero lograrla. Y si no, pues lo volveré a intentar.
0: <risa> venga, venga. No, Pero esa bueno. es
1: así, la que tengo ahorita aquí enfrente, digamos.
0: Ya, qué bueno, qué que bien.
1: realmente haga algo en lo que yo creo sin que me importe nada más. <risa> qué bien. A ver, ojalá jale. No, tiene que Ya calar. se enterarán, ya se enterarán.
0: No, digo, la verdad es que como... O sea, se, se ve que eres un cuate apasionado con lo que hace, este, muy metido. Simplemente ahorita te veo que no pierdes esa parte de director. Quiero creer que es esa parte de director el que haya ruidos. Como que te veo viendo hacia todos lados, este, cámaras, todo. O sea. Es que eso a mí me había implicado repetir la toma. Sí, claro. sí, 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 sí. sí. O sea, te veo... O sea, te veo que, bueno, o sea, es algo que, 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 es, que es parte de ti, ¿no? O sea, ya es parte de ti, ya está.
1: La verdad es que me regas. encanta, o sea, me claro. encanta lo que hago. ¿Qué te digo? O Se me hace padrísimo. Cada día en la oficina es un día nuevo, diferente, oportunidades de aprendizaje, de crecimiento. Y eso, pues yo lo valoro mucho. O sea, y creo que no está en todos lados. O sea, sí, sí claro. creo que hay oficios muy mecánicos, Sí, 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 sí. Y aquí no, o sea, aquí ahorita yo saliendo aquí tengo que ir a un ensayo de cosas que nunca he ensayado en mi vida. Sí, 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 sí. Y me emociona mucho, no sé cómo va a salir, no sé, <risa> pero pues, voy, voy contento, voy a algo nuevo, claro. ¿no? Y padre, es, es bien bonito.
0: No, y qué privilegio, la verdad, es que, que, que puedas hacer lo que te gusta, que lo puedas, que lo puedas estar este, viviendo como... Como lo estás viviendo, y, 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 y bueno, pues la verdad es que te agradezco un mundo que has estado. No, muchas gracias. Nosotros. Me lo pasé muy bien, estuvo bueno, muy a gusto. Muchas qué bueno, gracias. Fabio, la verdad es que este, pues digo, eh, por algo el podcast se llama Makers. Este, y pues tú eres uno de ellos, ¿no? O sea, y, y, y la verdad es que eh, pues bueno, la verdad es que yo aprendí muchísimo el día de hoy Sobre todo de un mundo que me fascina Porque a mí el mundo de entretenimiento me, me encanta Así que de verdad te agradezco
1: que Muchas gracias, de verdad gracias a ti Sergio Estoy feliz de estar aquí y gracias no, Cuando quieras
0: Al contrario, este, más adelante Y volverte a invitar para que nos cuentes qué estás haciendo Obvio, estás, obvio etcétera. Eh, y bueno, para todos, los, eh, para todos los que nos están escuchando, ya saben que nos pueden escuchar en, eh, en Torreón en gremen en Q91.1 FM, todos los lunes a las 12 del mediodía, y en Spotify, Apple Podcasts, en donde sea, donde estén, este, no dejen de escucharnos, hay muchas historias como estas, la verdad es que todas valen la pena, los espero, gracias a Juanma, gracias a Luis, gracias a la gente de Estudio 13, que, que todos los que hicieron posible que, que estemos hoy aquí sentados, Gracias, nos vemos la próxima. Chao a todos, bye.